0: Знаете, я думаю, вот такие конференции, как это, это очень хорошая заправочная станция. Но чем отличается христианин от автомобиля? Что автомобиль каждый раз надо заправить, а христианин заправляется один, ну один раз крестится, а несколько раз заправляется. Как Господь приходит, Он начинает менять. Знаете, когда человек начинает меняться, это значит, Бог коснулся ему. А когда человек начинает менять, это значит, Бог... Просто царствует в нем. Я верю, что мы не только собираемся здесь меняться, мы собрались здесь в то же самое время менять. Аминь. Мы меняемся, мы меняем все, мы меняем. Аллилуйя. Как я вчера говорил, что нельзя в жизни ожидать что-то, он ему нечего тебе давать. Нам надо, мы пришли в этот мир, чтобы давать кто ожидает от жизни получать, он будет разочарован или кого-то ограбит, или кого-то ограбит, чтобы оправдать свои ожидания. Но если от чего, ничего не ожидаешь ни от жизни, ни от чего, ничего не ожидаешь, знаешь, ты только от Господа ожидаешь. Я несколько фотографий приготовил для вас, но это я где-то два года, это пример я привожу. Пожалуйста, покажите первую фотографию. Знаете, а вот, нет, не это, перепутали, вот это. Знаете, это Мерседес. Это Мерседес, какая была первая, и какая Мерседес, это уже последняя. Но не надо быть пророком, чтобы понять, что скоро они улетят. Скоро они будут лететь. Знаете, вот такой смотришь, такая реформация, такая революция, все изменилось, все это самое. А вторая фотография как раз это УАЗик. Пожалуйста, вторая фотография. В 1965 году такой же, в 1915 году еще хуже. чем ты изменился. Сегодня я хотел бы тебе задать вопрос: ты Мерседес или УАЗик? Знаете, порой э, русская народная песня Каким ты был, таким и остался. Помните эту песню, да? Порой смотришь на людей в церкви, то хочется вот именно эту песню петь. Что как. Понимаешь, никогда не меняются. Ничего у них в жизни не меняется. Вот как уазик, понимаешь Я думаю, мы должны быть как Мерседес. Вот пришли к Богу, были одним. А потом становимся другими, другими, другими. И Господь изменяет нас, нас реформирует. Господь просто меняет нас, потому что мы призваны от Господа. Знаете, когда человек остается вот таким? Вы задавались когда-нибудь с вопросом? Это тот человек остается таким, тот, который с небом не имеет никакого отношения. Если ты имеешь отношение с небом, с небом, знаешь, что-то с тобой произойдет. Я понял, что вся Писание, Библия, то, что есть Библия, Библии, вся Писание, написано не с земли на небо, а с неба на землю. Аминь. Мы должны просто... То, что читаем Библию, то, что мы Слово Божье читаем, мы должны читать это с неба, как жизнь смотрит внизу, не то, что снизу. Мы часто стоим внизу здесь на земле и ожидаем, чтобы там в небесах что-то произошло. Но вообще-то с первым там происходит, а мы просто здесь подчиняемся то, что происходит. Когда мы говорим «Господь, вот я твой». Я твоя, я твой, вот так стоим и говорим, Господь, вот используй меня, ты уже пошел на небо, все, тебе уже здесь нету, не, э, не удивляйся, если Господь что-то с тобой делает, мы же уже все, жизнь надали Богу, и мы должны подчиняться Богу, как Он говорит, что Он говорит, делать нам, Но, знаете, кто хочет иметь вот такое влияние на мир, чтобы Бога слышал, вы хотите это, Но порой мы готовы делать то, то что Господь говорит, знаете, порой Господь говорит такие вещи, что это странно для нас, но не для Него. Вы это можете выключить, я потом фотография фотографию покажу, не сейчас это. Знаете, я эту историю когда услышал, это был в Америке, это знакомый моего друга, знакомая. И я так рад был после этого, что они гимнаст. Она была гимнасткой, она заходит в магазин. И Господь Господь ему говорит, ты должен пойти где касса и прямо стойку делать, просто, знаешь, на голову встать. Ну, представьте молодая девочка зашла туда, и что люди о нем подумают? Ты скажешь, Господь такие вещи говорит, ну, Господь знает, кому что говорит и где говорит. И вот она говорит, ну, это, наверное, от дьявола. И потом все время Господь ему говорит: ты должен пойти и на голову встать перед кассой прямо, где косишься, где люди там торгуются, прямо на голову встать. Но она гимнастка, она это легко это сделает, просто стойку так стать. И она не делает. Приходит к кассе и вдруг хочет платить, и Господь говорит: ты не сделал то, что я говорю. И она говорит кассирше: простите. И отходит. И на голову встала она стойка и стоит и слышит. Эта кассишка громко начинает рыдать. А-а-а-а-а! Она встает говорит, что произошло с вами? Говорит, вы знаете, час назад один человек пришел, мне проповедовал здесь, сказал, что Иисус живой и меня любит. Я сказал, если это правда, пусть кто-то придет на голову здесь, станет, тогда я поверю. <тасв-> это реальная история. Слава Господу! Порой Господь может такие вещи нам говорить, Господь, мы же это не скажем, мы же это не сделаем. Сделай. Не думай, что ты говоришь. Если Бог сказал, значит это будет правильно. Аллилуйя. Здесь вопрос, если Бог сказал. Аллилуйя. Прежде чем начать проповедовать. А знаете, когда у меня с дочкой это произошел, все. Мы видели ангела, все, я хочу просто чуть-чуть духовной жизни вам открыть. И мы были в Америке, в Лос-Анджелесе у родственников. Я пошел в магазин просто, ну, делать продукты покупать. И мужчина меня увидел, пришел, обнял армянин, и он говорит, «Ой, Артур, я, я часто знаю, когда говорят, пастор Артур, значит, это человек из церкви». Когда говорят по-другому, это значит какой-то школьный друг. Когда говорит Артур, значит, знает меня. Он говорит, Артур... Я так соболезнен то, что с тобой произошло. Почему это с тобой произошло? И начал он говорить, он не давал мне говорить. Говорю, а вы знаете Бога или что? Говорит, конечно, мы покаялись. Говорю, как? Говорит, через ваши программы. Говорит, мы смотрим ваши программы. Я говорю, как вы смотрите? Ну, у нас там, я вещаюсь там в Лос-Анджелесе, на армянском языке, я вещаюсь там. И он говорит, знаешь, у меня отец был богобоязненным человеком, он постоянно слушал вас. И нас посадил, говорит, вы должны слышать этого человека. И у нас как-то культура стала каждую неделю вас слушать по телевизору, мы покаялись, крестились Духом Святым, мой тест меня направлял, я говорю, слава Богу за таких людей, которые есть, ну, говорит, знаете, у него был рак, и он умер, говорит, Этот мне так жаль, я его так сильно любил, и он начал мне историю рассказывать, говорит, когда он в больнице лежал, он смотрит на меня и говорит, знаешь, сколько ангелов спустились сюда, И он говорит, я смотрю, ничего не вижу, ни ангелов, ничего. И он говорит, пожалуйста, возьми фотоаппарат и сфотографируй вот этот угол. Ну, я я взял телефон, сфоткал, и как я сфоткал, он умер, говорит, это время. Ну, мы заняты были с ним, ним вот пришли, его отвезли, и потом я плакал, сидел. И потом я открыл телефон и начал смотреть эту фотографию. И я сейчас покажу, фотоаппарат захватил ангела. Сейчас я хочу показывать вот то, что он мне показал. Я не знаю, здесь виден или нет, но там больше. Это как негатив, знаете, как фотоаппарата есть негатив. А, но я не знаю, здесь видно крылья. Вот, если там крылья, и вот смотрите, это из окна, если елка, если художник поймет сразу. Если это елка, такая большие крылья у него, и вот тело, это ну как... Только негатив здесь, только негатив здесь. И представляете, это ангел, который пришел и человека забрал. Знаете, как мы умираем? Как мы умираем, уходим? Вот здесь видно такие крылья, большие крылья, когда спускаются. Дух смерти к нам не подходит. Самое страшное, что есть в этом мире, это дух смерти. Я, Когда моя дочь уходила, и мы столько времени переживали, знаете, что я вам скажу? Сто процентов я могу сказать, дух смерти к нам домой не зашел. Такой мир был, даже когда она ушла, такой мир был. Дух смерти, это когда ты просто кричишь, ты знаешь, что человек умер. А когда христиане уходят, они не так уходят. Они видят ангелов. Я дочку спрашивал, ты ангел видел?" говорит, папа, так многих. Они знаете, как умирают? Христиане, как умирают, видят ангела, говорят, ва, ангел, идет за ним, идут, идут. ва, я на небе, что ли? Они даже не понимают, что с ними происходит. Я был, Мне сообщили, у нас была одна сестра, она умерла, и муж звонит утром, говорит, что она скончался, я быстро к ним домой пошел. Она имела боли, очень сильно боли, она болела, потому что долго, но она не улыбался ничего никогда, но ночью уснула и не проснулась. И я смотрю, она улыбается, а он говорит, почему он, она улыбается так? Я говорю, потому что видел ангелов. Знаете, что я вам скажу, люди, то время, когда человек попадает в духовный мир, видит ангелов, если это время скажет, Господь исцели меня, Бог исцелит, но это время никто не хочет этого, все хотят присоединиться к Богу, когда духовный мир открывается, что бы ни попросил бы ты, получишь. Но люди хотят просто с Богом быть. И часто мы жалеем, да, мы говорим, вот это ушел, вот это умер, это умер. Потому что мы думаем, как плотские люди. Но если мы будем жить земля-небо, не только земля-земля. А небо земля. Мы просто не будем просто грустить или что-то делать, мы просто будем переживать небеса. Знаете, что небеса всегда переживают землю, что здесь происходит. А также мы должны переживать небеса постоянно, постоянно, постоянно. Знаете, какая жизнь на небесах? Знаете, ваши родственники, ваши знакомые придут вас встречать. Там есть специальное место, где вас встречают. Знаете, там нету духа смерти. Там ничего не умирает. Цветы вам подарили, и цветы завтра еще лучше. Еще красивее. Ничего не умирает. Здесь это дух смерти, здесь все умирает. Даже это микрофон умирает. Все умирает. Наша вся косметическая фирмы процветают благодаря, что тело человека умирает. А там ничего не умирает. Там все воскрешается. Там все прекрасно. Там все чудесно. Порой мы думаем, это сказка. Да, это сказка. Мы верим в сказку. Но это наша сказка. Аллилуйя. Мы не придумали его. Ты скажешь, а кто придумал, мы в нем родились. Мы в нем родились. Как это, если вы видели властелин колец, помните, эти хоббиты жили в каком-то райском уголке, но потом пришли в какую-то землю, где от небес, где все дерутся, все. Вот они объяснили бы, как, из какого земли пришли они, что везде красиво, везде зеленый, да никто не поверил бы им. Это наше место. Рано или поздно мы все будем на небесах. Но пока мы здесь на земле, мы должны принести много плодов. Аллилуйя. Плоды, чтобы оставались. Слава Господу. Аллилуйя. Сегодня я завтракал с Тони Барнетом, с пастором Тоном Барнетом, И я сказал, о чем ты будешь проповедовать. Как он сказал, о чем он будет проповедовать. Я подумал, что он ночью пришел, украл мой проповедь. Или наоборот, я Украл его проповедь. И я думаю, потому что я приготовил проповедь, которая называется «Защищенность или опасность». И он вдруг начинает об этом говорить, ну слава Богу. Слава Богу, он по-другому пошел. Если он проповедовал всю мою тему, я уже думал бы, Господь, а что мне осталось? Ты же мне говорил это. Но я буду говорить, ну в этом одном духе мы идем. Знаете, порой мы христиане, знаете, что ищем? Мы ищем защищенность. Где защищенность? Но я вам скажу, сегодня я открою вам глаза. Знаете, мы вчера начали здесь служением. мы просто что-то изменилось внутри нас. Сперва я проповедовал здесь слово, я думаю, это оставил след. Горит и не сгорается. Неважно, знаете, это Бог не сказал, не будет гореть, не будешь гореть, но не будешь сгораться. Это было очень сильное откровение, которое мы взяли. Вечером я пропел. все легко, скажи, все легко. И все у меня получится, скажи. И сегодня я буду говорить, что мы призваны рисковать. Знаете, я всегда с бизнесменами. Знаете, кто такие бизнесмены? Это не образованные люди, это люди, которые любят рисковать. Обычно образованные люди, знаете, кто они? Они работают у бизнесменов. Я знаю в Армении человека, который учит университет бизнесменам, учит менеджмент. И у него много людей бизнесменами становится, но он сам не бизнесмен, он вообще на зарплате живет. Учит, как бизнес делать, но сам не знает. Знаете, знаете почему? Потому что знание есть, а риска нету. Часто у христиан тоже знание есть, а риска нету. И теперь, дорогая церковь, я хочу просто вам открыть, как Господь нас приготавливает. И теперь большой вопрос, риск или защищенность? Начну с того, что ты хочешь вообще-то, что тебе надо из этой жизни? Это вопрос, который ты должен себе задавать, когда сможешь себе в зеркало. Если тебе ничего не надо, да не мучи никого. Порой человеку говоришь, что тебе надо, что ты хочешь вообще, до чего ты хочешь достигнуть. Да не знаю, кто знает, а что ты всех мучаешь, не знаешь. Дорогие, ведь пришло время определиться. У меня была собака. Почему была? Потому что его уже нету. Я его очень любил, овчарка немецкая. Он, он у меня во дворе жил. Знаете, я-то это у меня как-то первая собака была. После этого я решил, что больше не буду иметь собак никогда. Почему? Не потому, что я собак не люблю, а потому, что когда э, умер, очень мне грустно было. Знаете, из траура я не мог выходить, потому что очень любил. И, ну, они через, ну, это не то, что он просто так умер, просто время пришло и это после 13 лет. Я думаю, зачем мне это печаль еще добавить в жизни? Просто для этого. Ну, так собак я люблю. Ну, таких больших нормальных. Вы видели этих собак у блондинок? У моего друга есть такая собака, упал, ногу поломал. исы. Говорят, каждая собака похожа на своего хозяина. Я, знаете, что написал? Я юмор написал, ну, может быть, продам или что-то. А знаете, я, какой юмор? Чисто ты скажешь для, чего? для себя, чтобы ржать. В самолете лечу, и вдруг я подумал, э, как эти собаки называются? Это? Какой-то хуахуан какой-то, что-то такое. Ну, вы знаете, о чем я, да? Такие бантиками всегда. Понимаете, эта собака выглядит, как реальная блондинка. Но внутри этой собаки живет собака. А его прадед был волком вообще. А его превратили. И я написал жизнь этой собаки, взглядом этого собаки. Что он внутри собаки, и он постоянно не понимает. Он в каких-то концертах, каких-то ресторанах, парикмахерских, маникюры, педикюры. Но он собака. Ну, диалог уже не расскажу, как он диалог делает. А то будет вечер юмора. Вечер юмора будет. Но почему я это рассказал? Не, а у меня была собака, да. И мне так нравился, когда я прихожу к другу, он палка бросает, и собака бежит и палку приносит. Я так же, как мой друг, взял палку, Бросил. Кто сдержал собаку? Пожалуйста, поднимите руку. Или держит собаку. Понимает, о чем я говорю. Не знаю, как у вас, но моя собака бежит, овчарка немецкая, умная. Берет эту палку, меня не приносит. И куда-то в другую сторону убегает, а я за ним. Понимаете, обычно, когда я видел, как это происходит, вот этот процесс происходит, наверное, я конец видел, не начало, мне это так нравилось, собака бежит, так, 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 взял палку, принес я отдал. Но моя собака почему-то не приносил, и я бегу за ним. И знаете, самый смешной кадр, если был бы какой-то э, камера сверху снял бы, это был самый смешной фильм, когда я от собаки хочу оторвать эту палку, хочу взять, а он не дает. Я беру, а он не дает. И порой думал, дурак я что ли? Зачем мне эта палка нужен вообще? <смех> ну пусть грязет себе сколько хочет. <смех> Нет, не надо, чтобы кто-то починился мне. Я позвал кинолога, это мой друг пришел. Я говорю, слушай, почему моя собака палку не приносит? Он говорит, кстати... Я сел, говорит, давай сперва определиться, зачем тебе собака? Ты для чего его приобрел? Я говорю, ну, чтобы охранял, защищал. Говорит, так бы не бывает, или охраняет, или палку приносит. Я не говорю, а нельзя и то и другой? Говорит, ну, можно, ну, стопроцентно, или воров рвет, или тебе палку приносит. Я говорю, слушай, какое классное откровение ты мне дал. Говорит, какую? Говорю, каких лидеров мы хотим получить? Чтобы дьявол рвали или дрессированную палку принесли и отдали просто? Сегодня, дорогая церковь, я верю, мы будем рвать дьявола во имя Иисуса Христа. Мы не хотим быть дрессированы, мы хотим быть помазаны, аллилуйя. Слава Господу, аллилуйя. И мой друг сказал так. но ну, он тренирует, э, знаете, кавказских овчарок. Тренирует кавказских овчарок. И он говорит, знаешь, Артур, я тебе одно скажу. Все дрессированные собаки палку приносят. Кавказские овчарки, бойцовые, деньги приносят. Я говорю, как они деньги приносят? Говорит, знаешь, сколько стоит один бой? Я говорю, не знаю. Говорит, в Чечне, в Дагестане, если они берут победу, это по 100 тысяч, по 200 тысяч долларов. Я говорю, вау. Говорит, ну, есть люди... Для другого цели взяли, чтобы деньги приносили. Теперь посмотри себе когда-нибудь на зеркало. И подумай: зачем ты нужен вообще? И провозгласи, что ты призван плоды принести для Господа. Аллилуйя. Слава Господу. Никогда не бойся новых вызовах. Задайся вопрос. Ты. Хочешь желанное или опасность? Порой мы хотим, чтобы получить что-то желанное. Знаете, этот мир что обеспечивает, просто обещает. Летите на наших авиакомпании, у нас защищенно. Идите в наши рестораны, у нас защищенно. Идите в эту страну, у нас защищенно. И знаете, когда то мы в Индию поехали, Сергей пастор Сергей женой был с нами, мы вместе просто в Индию поехали. И знаете, до Индии я получил вот такую большую инструкцию, что надо какие уколы надо принимать, вот такой укол, такой укол, такой укол, лекарства, все это сам, чтобы там не отравиться. Да я взял, мы же как эти инструкции читаем? Да мы их не читаем. Вообще. никакой укол не принял, никакой таблетки не принял, поехал в Индию, покушал, все нормально, все приехал, все нормально, ничего не произошло, потому что мы советские люди, мы вместо жвачки битом жевали, поэтому Индия нас не возьмет, что хотим мы возьмем, но и они нас не возьмут, аллилуйя. Мы проходили такую школу жвачек, всего этого, конфет, жвачек, что нас ничего не возьмет. И поэтому, знаете что, всегда мира обеспечивает, ниже жальте туда, потому что если вы туда поедете, мы не отвечаем за вас. Япония вообще дают маршрут ребенка. Если ваш ребенок сойдет из этого маршрута, государство уже не отвечает. Сделают маршрут для ребенка. Всегда под камерой. И пошел туда, потом сюда, потом сюда. Знаете, кто такие христиане? Дам нам все равно. Знаете, разница между русского и японцем какая? Японцы, когда говорят, пойдешь 100 метров прямо, а потом направо, потом налево, и он подчиняется. Если русскому так скажешь, обязательно, наоборот, пойдет, чтобы... Теперь разница между... Это плюс, это это я говорю плюсы. Японец пойдет очень прямо, очень налево, чтобы из камеры, из наблюдения не ушел. Русский никогда не захочет попасть под наблюдение. Ну зачем нам наблюдение? Знаете, как мы живем? А где нету камеры? Потому что мы и так думаем, что камеры не для защиты, а для контроля. И дорогая церковь, сегодня мир обеспечивает защищенность, а Господь говорит о рисках, о таких опасностях. И теперь вот начинаем. Знаете... Если так взять в жизни, всегда нужно рисковать. Знаете, в самолете лететь, на самолетах летать, кому-то нужен риск. Вот уже много людей ведь боятся летать на самолетах, правильно? Кто боится лететь на самолет? Это не грех, пожалуйста, поди. Вот много людей. Вам и Господь на миссию отправит. И постоянно будете лететь на самолетах. Есть люди, боятся кушать. Чтобы покушали, это большой риск. Что потом съедят приятного аппетита вам, кушайте. А знаете, что ребенка рожать, это не риск, а как воспитывать, а как рожать, это риск. А сегодня все учат тебя, не надо рисковать, зачем тебе рисковать? Да знаешь что, если не рисковать, ребенка не будем иметь, лететь никуда не будем, никуда ехать не будем, ничего делать не будем, просто будем стоять и стоять. Да ничего мы не будем делать, если не рисковать. И теперь, я начинаю. Первый первую очередь, смотрите, встреча Моисея. Моисей встречается с Богом. Я вчера об этом говорил, сказал, говорил. Горит куст, и Моисей встречается. И первое, что Господь говорит, возьми змею за хвост. Добрый Бог, но ты своего дитя так воспитал бы, когда мы видим змею, говорит, убегай, а Бог говорит, возьми. Все знают, что змею за хвост брать нельзя. Это единственное место, что укусит У змеев такой, такая реакция Всегда кусаются, когда за хвост берут За хвост их нельзя взять И Бог говорит, возьми их за хвост Аллилуйя. И Моисей Вы что, думаете, Моисей не знал, что, таки, кто такие, что такое змея? Это же пустыня И он берет за хвост И вдруг это жезлом становится И знаете, что за жезл был? Это жезл, который открыло море Аллилуйя. Это жезл, который спас больше миллион человек. Это жезл, который привез небо на землю. Это жезл, который принес пищу из неба на землю. Это жезл, который огонь принес на землю. Аллилуйя. И теперь дьявол, если тебя пугает, и говорит не бери, не бери, и Бог говорит бери твой страх за хвост. Аллилуйя. От чего ты боишься, дорогой? Скажи, от чего ты боишься? Тобой возьми аллилуйя Рискуй. Ты скажешь, а если не получит? Да не получится, да не получится. <звы> Часто меня спрашивают, слушай, а как ты работаешь, Программа, все у вас все получается, а как так получается? Я вам никому не говорил, сказать вам, кто хочет слышать, как делаем, что у нас получается. <звы> Сперва провозглашаю Божьим помазанием, а потом думаю, что я сказал? А потом начинаем делать то, что провозгласили. Все, то, что другого секрета нету. Всегда начинали без денег, только через риск. Не бойся никогда. А вдруг у тебя получится? Не бойся рисковать. Итак, Моисею говорит, возьми змею за хвост. И сегодня мы будем об этом и будем возвращаться. И второй, любящий отец, мало что сказал, возьми змею за хвост, а второй. Иди ту страну, откуда убежал. Откуда убегал, вот туда иди. И он начинает идти в Египет. Аллилуйя. И третий. Море было закрыто. Он пришел в Египет, ну вроде бы все получается. Не сразу, конечно. Потом уходит, а море закрытое. Почему я взял эту пропасть? Мне Бог сказал Здесь есть пасторы Вы дошли до этого пункта Что море закрыто И в вашей жизни пришло разочарование Думаете В неправильном пути Да это всего лишь море закрыто Вам надо этим жезлом ударить Ты скажешь, каким жезлом? Когда-то Господь тебе дал в руки Однажды Бог сказал Моисею, Моисей спросил, а как делать? Говорит, что ты имеешь? Говорит, жезл, больше ничего не имею. Бог говорит, хватит. Ударь. И он ударил. Сегодня, на, когда мы закончим это собрание, я думаю, я буду молиться за пасторов. Я верю, сила Божия придет, я хочу просто молиться, потому что, ребята, у вас все получится. У вас все получится. Только не бойтесь ни от чего. Не бойтесь им рискуйте. Господь нас призвал, я не знаю, откуда все эти учения пришли, защищенность, такое ощущение, что у меня армия Христа, кто верит, что у меня армия Христа? Так Бог говорит, знаете, какой люди, какой армии хотят сидеть у себя в кресле и сказать, «О, я верю, Господь защищает, Господь дает нам деньги, мы туда пошли отдыхали, сюда пошли отдыхали, туда пошли отдыхали». Тони Барнетт сегодня меня разговаривает: говорит, «В Америке такая тенденция началась, людей уже мало, вот церковных работников, служителей, нам нужен три месяца отдыхать, а потом четыре месяца хотят отдыхать, потом пять месяцев отдыхать будут, потом 6, потом год будут отдыхать, потом вечно будут отдыхать». Знаете, отдых не для нас – но ну, мы отдыхаем тоже на ходу. Да это мы только можем. Приехать на конференцию, заодно и отдыхнуть. Пару дней. Аллилуйя. Мы любим рисковать. Это не так, что Господь нас призвал просто кресле сидеть и мечтать, или такой-такой быть мечтателем. Господь пришел, нас призвал действовать. Моисей, когда встретился с Богом, все проблемы начались. Я говорю, у Моисея не было проблем, пока с Богом не встретился. Я еще раз повторяю, у Моисея не было никаких проблем. Жена была, отец был, овцы были, богатство было, все было. А как с Богом встретился, ничего уже не было. С Богом встретился, и вдруг он без жены стоит перед Египтом, где его мечтают убить, и один жезл. Вот я и жезл, все. Знаете, как Гидеон встретился с Богом? Когда с Богом встречается всегда состояние Гидеона, это первое такое состояние. Вот возьмем, всех идолов разбыл, поломал, все это самое. И вдруг Бог говорит, Гидеон, слишком большая армия у тебя. Слишком большая. И он так сильно пропал. ну кто только женился или что, идите. И он так сильно пропал. все ушли домой. Ну и еще мало осталось, Господь говорит, это не хватит. И он еще других отправил, да, 300 человек остались, Бог говорит. И он посчитал армию, там стоит в 50 тысяч, а у него 300 человек. И тогда он подумал, нет, наверное, это все-таки не ты, Господь. И такой вещь попросил, что в Израиле это не происходит, и это произошло. Ну знаете, 300 человек, это армия Божия. Знаете, оказывается, Гидеон в конце остался один. Гидеон, наверное, подумал, наверное, они уснут, ими 300 человек. Господь сон провезет. Ой, как я не додумался. Господь сон провезет, они уснут, а мы придем и зарежем всех, и все. И Бог говорит, нет, пускай половину трубят, чтобы их разбудить. Аллилуйя. А другой половина скажет, вот Гидеон и меч Господний. И Гидеон стоит один, вот я. Знаете... У брата такое же состояние. Вы знаете, дорогая церковь, у этих 300 человек, эти, кто верит, что они команда, что вы есть команда? Я Знаете, никто не говорил, а почему Гидеон и Меч Господь? Почему не Гидеон, Володя и Меч Господь? А почему не Гидеон, Володя, Валера, Таня? Алена и Меч Господний, почему только Гидеон и Меч Господний? Знаешь, вот эти 300 человек не имели проблемы кричать, вот Гидеон и Меч Господний, это была армия. И вдруг враги стали и убежали, и начали резать друг друга, потому что Божий Меч был там, потому что там была такая единство. Это был опасный путь, но была победа, не бойтесь от опасности, Господь даст вам победу. Господь даст вам победу, дорогая церковь. Аллилуйя. Мы будем побеждать. Плач Ереме. Смотрите, что написано. 5:9. И опасностью жизни от меча в пустыне, в пустыне достаем хлеб себе. Написано, с опасностью жизнью. Мы говорим, опасность не для нас. Смотрите, Евангелие. Филиппийцам 2:30. 30 ибо он за дело Христова был близко к смерти, подвергая опасности жизни, дабы восполнить на недостаток ваших услуг мне. Говорит, кто-то здесь был очень близко к смерти. Господь, мы видим первую церковь, они были в опасности. Благодаря первой церкви мы сегодня имеем Евангелие, но они в опасности, они умирали, но они не боятся умереть. Дорогая церковь, сегодня я хочу вам открыть, знаете что? Нечего нам бояться. Скажи, нечего нам бояться. Yes. Знаете, самое страшное, это что это смерть. И тебе это не подойдет. Аллилуйя. Мы не боимся от смерти. Часто мусульмане говорят, знаете, когда я работаю в этих странах, я когда с ними беседую, говорит, у вас нету веры, у нас есть вера. Я говорю, почему? Говорит, ну любой христианин боится от смерти. Мы-то не боимся от смерти. Люди, мы не боимся от смерти. Аллилуйя! Потому что дух смерти к нам никогда не подойдет. Я еще раз повторю, дух смерти к нам никогда не попадет. Просто такой и все, Мин на небесах. Аллилуйя! И вечная жизнь начинается. Не бойтесь ничего. Не бойтесь ничего. Знаете, порой мы думаем, вот это ушел, вот это ушел на небо, вот это ушел на небо, вот такая потеря. Да это не потеря, это приобретение. Ты скажешь, как это приобретение? Да, я потерял тоже дочь. Я как отец и говорю, это есть приобретение. Я уже приобрел свою дочь на небесах. Аллилуйя. Когда наш молодежь начал плакать, я им сказал, плачь за вас. У нее уже все хорошо, все в порядке, чтобы и туда тоже попали. Знаете, интересная вещь произошла со мной, когда моя дочь уже должна была отойти, потом отошла. Я просто, ну как это я же человек, знаете, что я стою здесь служил, все равно внутри меня человек живет и своими слабостями, и своими со всеми. И я стоял и кричал Богу, Господь, не лучше было бы не жениться. Зачем жениться? Жили бы, как монахи живут. Не лучше было бы не рожать детей вообще. Зачем вот эти проблемы? Смотришь каких-то монахов, которые не женаты, куда хотят идут, что-то хотят делать, а у тебя целый прицеп. Всех надо подарки долить, все это самые, теши уважать, туда делать то делать то делать то, делать, то делать, то делать, то делать, то делать, то делать, а когда ты один... Это то же самое, что с Гедеоном. Я видел одного католика, монаха, знаете, что он сказал? Говорит, а я не женат, он, у него обед без брачи. И я говорю, а как? Говорит, я просыпаюсь, Бог, говорит, езжай в Турцию. И я поехал в Турцию, в аэропорту сижу и думаю. И потом туда полетел, туда полетел. Думаю, вот мужика повезло. Я так не могу полетел туда и жду, знаете, у меня как час опаздываю, у меня, знаете, сколько звонков сразу приходит. Где ты? Я должен постоянно, и знаете, да, это я постоянно должен отчитывать, сейчас хорошо, дочка замужем, другая на небе, и, ну, только жена стала, постоянно мне звонит, где ты, я здесь, потом другой звонит, где ты, я здесь, когда дома будешь, я буду, захватить с собой это, другой, зайти в магазин, купи это, другой, заги, то дело, то дело, вот этот монах сидит в аэропорту в Стамбуле, Ищет Бог, вот я сижу здесь, привозить людей я буду, с ними разговаривать, а у них же система еще такой, любой монастырь может пойти, и его примут, а он там поспать положит и пишут дадут. И оттуда стал Ирак, поехал и из Ирака полетел в Америку, там ну один, знаете, ничего, никто его не звонит, телефон вообще не звонит, у него обед без брача и он свободный монах, это лучше, чем когда был без кардиналом. Свободный монах идет, куда хочет, что хочет делать, а я, где ты? Когда придешь, это купишь, то сделаешь, то сделаешь, молись, то делай, то делай. Вот зачем это брак вообще? Скоро узнаете, зачем. Однажды дети были маленькие, ну, не маленькие, но подростки. Я решил, наверное, слышали вы эту историю, я сейчас подойду к теме, вы слышали наверное, эту историю? Я решил пойти в фитнес. Просто позаниматься, часок заниматься. И с обеда где-то а с двух до трех или четырех заниматься. Этот день раньше заканчивал. Думал, пойду позанимаюсь, потом приду. И вот я иду туда, еду туда. Жена звонит, звонит говорит, а где ты? Я говорю, еду, еду в фитнес. А нельзя сегодня, что ты не поехал? Я говорю, слушай, Люся, это единственный день. Я просто еле-еле время нашел. Я хочу идти туда. И потом да, другая дочка звонит, говорит, папа, где ты? Я говорю, иду в фитнес. Говорит, а я думал мороженое с тобой покушать. Я говорю, да нет, я иду в фитнес, потом покушаем. Только уговорил. Потом другая дочка звонит и говорит, папа, где ты? Я говорю, иду в фитнес. Говорит, ты сегодня не пойдешь. Она говорит мне, я говорю, почему? Говорит, у тебя другого шанса нету. Я говорю, почему нету? Говорит, потому что я сижу в кафе и заметил, что у меня денег нету. Ты должен приехать и закрыть. «Теперь еду кафе. Кому знакомы эти истории?» Еду кафе, сел. Она для меня тоже заказала что-то, пока я приехал. Еще больше заказал, потому что я ехал. И это время жена звонит. «Ну как, занимаешься?» Я говорю, «Вообще-то нет». У христиан же нельзя обманывать. Говорит, а где ты? Я говорю, кафе. Что делаешь? Без меня? Я говорю, кушаю. И начинаю объясняться. Вот это монах сидит у себя в Стамбуле. и ничего не объясняется, понимаете? А я начинаю почему-то отчитываться, что я не виноват. Разговариваю, думаю, а что я отчитываюсь? Я говорю, в общем, у девочки не было денег, я приехал заплатить, а мог бы мне пригласить? Понимаешь, я на минутку, да, я вижу на минутку, а сидишь мороженый кушаешь? Это время пока жену закон, ладно, приезжай сюда, я буду ждать, я не пойду никуда. то Нет, это мне не нужно, вечером пойдешь со мной. И как трубку поставил, дочка другая звонит, говорит, где ты, пап? Я говорю, сижу с сестрой твоей. Без меня. И тут же я попадаю в долг. Значит, ты два раза мне должен кафе слить. Меня сразу загрузили. Я думаю, слушай, я живу в окружении воров в законе. И все, после этих разговоров я понял, я должен, должен, должен. А это монах сидит тебе. И никому ничего не должен. Все ему должны. Ему должны принять, ему должны покормить, ему должны это, 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 а я всем должен. И я как только закончил из церкви, звонит, пастор, ты где? Я говорю, где вы хотите, чтобы я был? И администратор говорит, «Вообще ты должен сейчас в церкви был, здесь есть бумаги, ты должен подписать». Я говорю, «Я так много должен сегодня». И я еду в церковь. И понимаю, что я должен успеть. Почему-то. И там, и там, и там. Пока этот круг закончится, новый круг начнется. А это монах сидит себе. Ему все равно. И я понял, Может, это и есть счастье, когда для себя не имеешь время. Реальные люди. Сегодня одна дочка замужем имеет свою семью, живет в другом месте, другая на небе, уже никто не звонит, и думаю, а тогда я был более счастливый когда все звонили. Вот пройдет время какое-то, да, и церкви не звонят, жена не звонит, дети не звонят, и ты поймешь, что этому монаху не было хорошо. Все-таки тебя было лучше. И вот, когда я помолился, Говорю, Господь, не лучше было бы, чтобы я не женился бы. И Бог, знаете, что мне сказал? Вы знаете, то время, когда моя дочь ушла к Богу, я от 10 баллов был 10 христианином. Реально, у меня такая духовное состояние, я не мог бы ошибаться. Бог мне сказал, если вы не поженились бы, Анны не был бы на небе. Люди, если бы не был бы ваших союзов, Ваши дети не рождались. Вы слышали, что если воля Божия, это человек родится? Это неправда. Когда наш союз заключается, рождаются дети. Вы им даете жизнь. Не только здесь на земле. Вы им дарите вечную жизнь. Вечную жизнь. Аллилуйя. Знаете, моя жена Люся. Как вы думаете, если я поженился бы за другого человека, именно эти дети у меня были бы? Да не были бы. Если моя мама и папа не поженились бы, меня-то не был бы. Благодаря вашего брака есть дети. Дети. Может, ты сейчас ненавидишь своих родителей, но если не был бы их не тебе тоже не был бы. Поэтому уважайте своих родителей. Хоть какими они не были бы. Аллилуйя. И теперь мы призваны рисковать. В книге Игрии написано, кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Дорогая церковь, сегодня у нас есть желанные вещи, у нас есть опасные вещи. Мы призваны быть с опасностью. Я вам скажу, знаете, я потерял друга в мусульманских странах. Вы что, думаете, это меня остановил? Нет, в осенью я уже организовал, у меня будет круизет. Поэтому, пожалуйста, помолитесь за меня. Знаете, где будет круизет? Я буду в Ливане, в Сирии, в Турции, и Ордане, и в Иран зайти. И буду делать круизеты просто. Это опасно. Реально это опасно. Но это наше призвание. Господь нас не призвал просто поехать в какие-то страны. Смерть для нас приобретение. Мы живем со Христом. Мы не боимся ни от чего. Аллилуйя. Если Господь нас призывает туда идти, мы туда пойдем. С Ираном сейчас решается вопрос, но те другие страны уже будем. У меня команда, у меня классная команда, ребят, И говорим, пастор, поехали. У, меня, у нас э, просто много женщин, говорят, пастор, поехали. И мы будем крузеты делать, мы будем евангелизационные крузеты делать. Мы будем раздавать браншоры Мы будем призывать церковь. Мы будем крестить и Дух Святым. Мы будем крестить водой и Духом Святым. Аллилуйя. То, что Христос заповедовал, то и будем делать. Опасно, но это правильно. Мы призваны в опасности. Слава Господу! Знаете, есть русская хорошая пословица. От волков бояться, лезть и ходить. Поэтому, дорогая церковь, люди, миссионеры, вы здесь прекрасные люди, не бойтесь ни от финансах. Ни о чего. Моисей, когда услышал Бога, у него проблемы начались. И знаете, что когда у кого проблемы начались, как пришел к Богу? Пожалуйста, поднимите руки. У кого, как служение попало, проблемы начались. Вот это есть наше призвание. Знаете, почему проблемы начались? Чтобы ты стал сильнее. Аллилуйя. И мы побеждаем эти проблемы. Но никогда проблемы нас не побеждают. Мы побеждаем их. Слава Господу. Аллилуйя. И теперь. Знаете, у меня много мест, но я не буду читать. Может, ты потерял много. Может быть, у тебя ничего не получилось. Заново рискни. Заново рискни. Помните, Седрак Мисак и Авдинага, все сказали не молиться, а они подняли руки и начали молиться, их бросили огонь и они победили там, Данила бросили к львам, а льви-то Бога не едят, Он он был наполнен Богом, будь наполнен Богом. И вот главный пункт моей проповеди. Знаете, все думают отрицательно про Самсона. Обожая этого парня. Знаете почему? Потому что это Самсон. Аллилуйя. Да, у него были слабости. У него были падения. И наверняка здесь все сидят самсоны, которые когда-то имели проблемы. И дьявол у них все отнял. Но поймали Самсона, налысы побрили. Он потерял силу и власть. И знаете, бросили тюрьму. Такой позор. Но Самсон, это был человек риска. Он спокойно не сидел. Идет лев, говорит, вау, я не убегу, лев идет. Взял и убил льга. Приходит и видит лисы, Лисицы бегут там, бегают, говорят, о, взял, привязал за хвост, я представляю это состояние Самсона, представляете, сидит, он призван вообще вот, там служить, говорит, о, лисицы, взял одного, другая и привязывает, через хво... хвосты привязывает. не знаю, как он это делал. Еще факел туда поставил и бросил поле, чтобы сжечь. Он любил рисковать. Это его характере. Знаете, даже когда законный еврей. Испугался бы взять жену язычника. Риск, иногда люди, которые рисковать любят, иногда и опасную зону тоже заходят. Знаете, самое ужасное, те люди, которые страха не имеют. Я имею друзей, служителя, у них нету страха. Это и у них проблема. У Самсона был, вот именно эта проблема, не было страха вообще. Ни от чего. И он... Но взял жену себе, поймали и гигант Самсон. Представляете, проходит какое-то время, двигали глаза. Первый, что дьявол делает, знаете, что он делает? Убивает видение. Сняли глаза, взяли силу и привезли... На банке «Танцуй, Самсон», и он танцевал для них, танцевал для них. И у них было это шоу Самсона, Знаете, сколько времени, не знаю, может быть год или полтора, или пол, полгода, как, наши, как волосы начали расти. И вот шоу Самсона продолжается. И вот какой-то момент доходит до ее жизни, и восстановилась его сила. Дорогая церковь, я обожаю Самсона. Аллилуйя. Я думаю, если был бы я и в Бог приходит опять в мою жизнь, сказал бы, Господь, исцели мои глаза, Помилуй меня я пойду, буду служить твоему народу. Да мы, каждый из нас попросили бы исцеления, восстановление в служение. Каждый из нас попросил бы, чтобы у нас было опять правильная жизнь, чтобы было восстановление. Знаете, что Самсон просил? Это был самый большой риск, то, что Он просил. Бог Моисеев сказал, возьми за хвост, змею взял, возьми. Он взял змею. И вот Самсон стоит, привязанным столбам, и говорит, Господь, дай мне силу разрушить этот храм, чтобы все эти язычники умерли, и чтобы этот языческий храм до конца была разрушена. И вдруг это время, он не просил ни зрения, ни исцеления, ни освобождения. Он просил, знаете, что он просил? Чтобы враги умерли. Аллилуйя. И он разбил этот храм. И он принес намного больше плодов во время смерти, чем когда он жил. Дорогая церковь, сегодня мы должны просить, чтобы рвать дьявола. Хватит то молитвы, хватит то молитвы. Господь, пожалуйста, благослови, чтобы у меня машина была, чтобы у меня муж был, чтобы у мужа такие волосы были, чтобы он риже был, чтобы голубые глаза были. Чтобы... Да не получится. А, Господь, дай мне жену, чтобы были такие, были такие. Да молись, чтобы я была христианка, все. Помните, это в Советском Союзе был песня, чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Помните это? Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, что зарплату отдавал теше мамой, называл бы при этом, был красивый и силен. Да нету таких. Из десяти один делает. Или зарплату дают или тешу маму называть. Все. Пожалуйста, кто здесь теша? Пожалуйста, поднимите руки. Как мало тёж здесь. А я хотел благословить тешу. Я обожаю свою тешу. Вот, дорогие теши, почему вы любите, чтобы из мамой называли? Все равно вы же не мама. Мама для сына. Есть пустые вещи, что мы бегаем туда, сюда, туда, чтобы это было это. Да оставьте эти пустышки. Возьмите главные вещи. Возьмите главные вещи. Так же и наоборот. Самсон взял и разрушил все столбы. Сегодня может быть у тебя в жизни именно такая ситуация. Ты опозорен, ничего у тебя не получается. Заново рискни, дорогой. Сегодня Моисею сказал, возьми эту змею за хвост. И у тебя что-то пугает тебя, чтобы полноценное служение вошел. Тебя пугает евангелизировать. Просто выйти людям и разговаривать, и пропасть в Евангелии. Выйти и начни разговаривать. Аллилуйя выйти и начни разговаривать. Мы порой рискуем за глупые вещи, страдаем за это, но за правильные вещи не хотим рисковать. У меня здесь, есть, видите, есть шрам. И еще в теле полностью шрамы. Знаете, от чего? От глупости. Ну, у мне слабость, я люблю мотоциклы. Но когда на дороге едешь, это нормально. Но сейчас был в Америке, Ну, когда был был в Америке, друг меня позвал, говорит, поехали, покатаемся на кроссовых мотоциклах. Это дикие мотоциклы, это через горы прыгать. И мы проехали один, мы уже дошли до тех горах, которые уже... Не контролируется ни не правительством, нету связи, нету ничего. И ты, твой мотоцикл должен пройти такие маленькие. Там нет дорог, вообще нету дорог. Через камни, через трамплины прыгать. И я прыг, знаете, в какой-то поворот зашел и уже трамплин не взял, и теперь шрамы все. Мотоцикл туда, я лечу, я лечу куда-то, упал. Первое ощущение. Нога пала, я умер. Чувствую живой. Потом чувствую ногу. Нога живая, но очень болит. Вроде бы очень болит. И сижу и думаю, лежу и думаю. В каске все. Зачем это мне? Жены нету, чтобы показать. Говорю, была бы жена, была бы девочка, а мои девочки, оправданно было бы перед ними. Я лечу как на мотоцикле. Здесь корень, никто меня не видит. Зачем я это делаю? Я не мог ответить тебе, зачем я это делал. Просто это мне нравится, просто как-то летать, как-то что-то делать. Мне как-то это нравится, это, это адреналин мне нравится. И мне, я задаю вопрос, зачем я это делал? Не могу ответа найти. Но знаете что, э, с детства, когда я занимался мотоциклом, меня всегда учили, как изгонять страх. Когда у тебя авария, и должен буквально в течение часа сесть и опять поехать. Если в течение трех часов не поехал, страх опять придет, и ты никогда больше не будешь ехать. И я вот с этим ногой, но ну, у меня другого вибра и не было там, я сел на мотоцикл потихонечку поехал, опять поехал, поехал, поехал и знаете, этот страх как-то ушел как-то ушел но когда я приехал приехал домой весь опухший, весь крови весь все это самое жена туда лед поставила, начал йод помазать, все это но это было приятно, конечно лежишь и все бегают, что-то делают чтобы спасти тебя мне так нравится, когда меня спасают это было приятно, но я лежу и думаю, зачем мне это делать? Знаете что, вообще-то можно на кросе кататься, но возьми ту гору, которую ты можешь просто кататься, зачем тебе взять то, которую ты не можешь? Это уже спортивный, уже профессиональный, который уже большой опыт, который, ну это больше молодые, которые реакция уже х- очень хорошая, у меня не такая реакция уже такая. Зачем я это делаю? Я понял, что я люблю рисковать. И у меня задавался вопрос, знаете какой вопрос? Зачем мне рисковать в мотоцикле, если можно рисковать в Боге? Аллилуйя. Выйти, знаете, куда пойти? Вот где неверующие все собрались, и все тебя ненавидят, прийти туда и стать, сказать: ребята, знаете что, кто хочет проблем? Пожалуйста, поднимите руки, кто хочет проблеме. Да никто не поднимает руки. Вот если вы хотите иметь риск, пойдите туда, где не и встаньте и говорите, скажите, я верующий, и хочу вам проповедь. Сразу проблемы начнутся у вас. Идите среди мусульман, скажите, я люблю евреев. И начнете, но мы не боимся рисковать, дорогая церковь. Христос нас призвал, знаете, что сказал? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие каждому человеку, аллилуйя. И вот здесь очень хорошее местописание, я скажу, а потом буду молиться. Это будет сильно. Последнее местописание. 1 Коринфянам 15.30. Павел говорит, для чего мы ежедневно подвигаемся бедствием? Я каждый день умираю. Скажи, я каждый день умираю. Знаете, как Павел жил? Он каждый вечер прощался. Люди, мне точно убьют сегодня. Я слишком опасен для дьявола. Я слишком опасен для правительства. Мне сегодня убьют. И он каждое утро просыпается и говорит... Мне сегодня вообще убьют все. И утром, вечером приходит, и не повезло. Не получилось, сегодня меня не убили, но завтра я еще больше сделаю. И вы думаете, я не придумываю это. Когда я снимал фильмы Семь церквей", «Семь церквей», я шел по этим церквям, я знал, как Павел жил там. Когда пришел Ефес, а там торговля идолов идет, и он останавливает эту торговлю, собирает в стадионе 40 тысяч человек. И он реально думает, меня точно сегодня убьют. И он проповедит 40 тысяч человек, и никто его не убивает. Выгнали из города, говорит, так опять не убили. Ну что это такое, а? Меня опять убьют. И вот так где-то сколько лет, он говорит, каждый день мы умираем. Вы представляете, он засыпает и думает, завтра я такое сделаю, наверняка меня точно убьют. И не только Павел, первая церковь знала, что этот день их убьют. Их провезли к львам. И там были не только мужчины и женщины. Каждый день опасность у них в жизни а мы-то что думаем? Знаете, мы зарабатываем вечность. И сегодня нам, не надо, нам к вам не кинут. Мы имеем дело с людьми. Сегодня очень комфортабельное время. Но, дорогая церковь, не бойтесь рисковать. Реально не бойтесь рисковать. Один пример расскажу и закончу. Мы собирались... Нас был тысяча человек, больше тысяча человек уже в зале. И вдруг зал отняли от нас. Прокурор Армении вызывает к себе. До этого нас посадили. Меня с администратором Эдиком, которого убили в Сирии. До этого нас сажают и пугают. Мы выходим и говорим: слава тебе, Господь, что за Твое имя были, имели гонение. Продолжаем идти. И прокурор вызывает медиум, прокуратуру, целую лекцию и подписываем документы, что мы не имеем права больше проповедовать. Мы ничего не подписываем. Он подписывает и дает, что если еще будем проповедовать на улицах, потому что вы не думайте, что я родился на платформе, я был уличным проповедником всегда. Наша церковь, поймите, вот наша церковь, 98% людей мы проверили, все из мира спасенные. Наше видение было не... Тру из другой церкви не привезти людей, а из мира спасти людей. Включая меня, моей жене, все из мира спасенной. На улицах, троллейбусах, автобусах. Я поднимался на автобус и кричал, люди, мы живем последнее время. И все поворачивают, кто это чудак. А на автобусах люди какую-то маску отказывают. метро, автобус. И так серьезно себя ведут. А я поднимаюсь и говорю, мы живем последнее время. Все, скоро все помрете. Ты скажешь, а какой еще инструмент? У меня не было много инструментов, у меня был один молоток, и все, скоро вы все помнете, это была моя фишка. Вы спасены, если перед Богом станете. и женщина говорит, а что надо делать? Я говорю, как еще надо делать? Надо молиться. И всегда проповедую, однажды, помню, перед рестораном стою, проповедую, и мужик выбегает прямо шампанским. Знаете, что я стою, проповедую, а ему так сильно коснулся, он чуть-чуть был, возле нас был ресторан, и он вишел, прямо мне в руки дал шампанский и ушел. Теперь я стою од, одна рука, в одном руке я держу Библию. Знаете, такие чудеса бывают, но ну, ты стоишь, и вдруг появился у тебя шампанский в руках. В одной руке я Библию держу, в другой руке есть шампанский, и так стою, и все на меня. И я отпустил его. Такой зуб, бабах, и все повернулись. И начал против алкоголя проповедовать. Женщина говорит: "Да это мне касается, мой муж алкоголик, как я забучилась". И начало покаяние. Эта женщина у нас в церкви. Аллилуйя. И вот прокуратуре дает бумагу, что больше вы не имеете права проповедовать все это самое. Мы выходим, говорим, прямо сейчас. И прямо перед прокуратурой начинаем проповедовать. Аллилуйя. Кто-то, сказать, тебе посадят. Знаешь, когда ты уже приготовился сесть в тюрьму и не сажать, это уже скучно. Кому это опасно, когда человек не хочет... А когда ты уже психологически приготовился уже все, и приходишь, тебя всего лишь подписывать сдают. И приходишь, начали пропасть, никто не обращает внимания, когда уже скучно становится. Все пошли, потом нас выгнали из залов, потом взяли документы и звонили всех наших членов, пугали, пугали, пугали. И знаете, церковь буквально за 2-3 дня стал 70 человек где-то. Я стою, сижу, да, тысяча человек, представляете? Все сказали: извините, нас пугали, у нас дети, у нас такой-такой. Ну 70 человек как у ГД, но 300 человек остались все-таки. Я говорю: Господь нас побрили, реально. Как Самсона, вот так и нас. Нас побрили. И Бог говорит: а вы водите домашней группе пока волосы вырастут. Знаете, у нас здесь растущая сила. Почему Господь не вложил сила Самсона в руки? Обычно так должен был быть, а волосы. Знаете, Господь куда вкладывает силу? Там есть, где растущая сила. Знаете, куда Господь? Вкладывает свое помазание. Там, где есть растущая сила, там, где есть растущая церковь, там, где есть растущие мечты, там, где есть растущее видение, туда и вкладывает свое видение. И мы закрылись в домашних группах, начали молиться, начали собираться. Я семь домашних групп ходил, просто говорил, и буквально через три года выходим из домашних группах опять в зал заходим четыре тысячи человек. Слава Господу! Аллилуйя! Это был наш прорыв, аллилуйя Слава Господу, не важно то, что с вами произошло. Как я вчера сказал, не важно, как ты упал, важно, как ты поднимаешься, дорогой аллилуйя Дорогие пасторы, сегодня ты за риск, что ты рисковал, людей спасать, церковь начинать. Как сегодня брат рассказывал, пошел туда, куда-то, поехал в какой-то город, и там пастор говорит, ты сегодня ты будешь первым, у нас будешь первым человеком, первым членом церкви. Я слышал ваши свидетели, немного, но мало, но 4-5 человек, я слышал потом. Я думаю, братья, вы сумасшедшие вообще. Ну сумасшедшие неправильно, безбашенные. Для Господа, но ну, это хорошо. Господь таких же и ищет, аллилуйя, которые ничего не знали, сказали, да, Господь, вот я, пошли меня, я пойду. Слава Господу, аллилуйя. Интересно, знали ученики, куда Господь их привезет? Я так думаю, сейчас гуманизм полностью умрет. Полностью умрет гуманизм. Иисус взял 12 учеников. И знаете, куда привез? Комфортабельно в Гавайи. Одного обезглавили, другого на крест поставили. И всех их убили, одного в тюрьму посадили. Вот куда Господь их привез. О, это Бог. А я не хочу умереть. Да никто. Дорогие, я сейчас вам дам. Хороший совет. Ну, не совет дам, а скажу, научу что-то. Чтобы умереть за Христа, надо еще заслужить это. Не просто так взяли тебя убили, надо еще это заслужить. Чтобы тебя гнали, надо это еще заслужить. Невозможно в воскресенье церкви сидеть и гонения иметь. Но, когда ты будешь жить по воле Божьей, много плодов у тебя будет на, земле, на, на небесах. Аллилуйя. Много плодов. Ты будешь жить где победители живут. Главный квартал, который называется трон Божий. Аллилуйя. Но я вам скажу, никого из вас не убьют, ничего плохого не будет. Вы будете всегда побеждать. Просто не бойтесь проповедовать Евангелие. Аллилуйя. Россия ждет вас. Просто у тебя есть спасательный круг привести и кого-то одеть. Часто мы думаем, вот мы придем, и чтобы церковь начать, церковь, чтобы поднялся. Знаете, оставите мысли. Церковь – это люди. Приходи туда, скажи, я хочу вот эту бабу Валю спасать. Приходишь к ней говорят, бабушка, я был в одном городе, в России, и пастор говорит, ну, здесь люди не очень-то Евангелие слушают. Говорю, пошли на улицу. Мы вышли на улицу. Бабушка здесь семешка продает. Я пришел, купил семечки. Я говорю, бабушка, Спасибо за семечки. Говорит, тебе спасибо, сынок, что ты купил. Я говорю, нет, тебе спасибо, потому что ты мне семечки дал. Говорит, ой, откуда ты такой грамотный, образованный, культурный? Бабушка мне говорит. Я говорю, с неба прямо. Она говорит, прямо с неба, что ли? Я говорю, да. А вы Бога верите? Ой, сынок, как Богу не верить? Конечно, Бога верю. Я говорю, а как у вас жизнь? Говорит, ужасная жизнь, муж умер, дети умерли, все умерли, она одна осталась, просто семечки продают, бедная, и говорит, ну почему Господь так сделал, я говорю, бабушка, не важно, что произошло, вы хотите на небо попасть, какое-то время, вы тоже, Это очередь и вам достигнет, вы хотите на небо попасть, конечно хочу, я Бога верю, и начал рассказывать про бабушку, про дедушку, про маму, как они были веруши, и я говорю, давайте помолимся вместе, и вот она сидит, говорит, а как молиться? взял меня за руки, и мы начали молиться она приняла Господа, а что делать? говорю, вот это пастор, ходите в церковь ой, а где вы собираетесь? и пастор так смотрит и говорит, я говорю, а ты говоришь, что людей нету мне так понравилось, что Тон и Барнетт сказал привезите людей к Богу которые никому не нужны Господь даст вам людей которые всем нужны Аллелуя прославление, можно пройти сюда и часто, я был даже в Америке, люди говорили, что у нас люди закрыты, вообще закрыты, никто не слышит, я пастора взял и пару человек из церкви, я говорю, пошли на улицу, вышли на улицу, пришли, гамбургер не просто. и официантка подходит, говорю, просто люди, мы не любим рисковать, а Господь призвал взять. ну мы можем здесь проповедовать, ну не знаю, как-то поймут или не поймут, говорю, люди, мы можем здесь проповедовать, мы можем эту змею за хвост взять? Они так сидят. Я говорю, хорошо. Пастор, который со мной был, он очень смелый человек, он всегда проповедует. Официантка подходит, я говорю, слушай, начинаю говорить. И о Боге начинаю говорить. Она так слушает, говорит, а что я должна сделать? Я говорю, я вам книги подарю, пожалуйста, дайте мне книгу. И она покаялась прямо в ресторане. Другой раз я приехал в Америку, говорю, так, у нас будет евангелизация. Да, у нас евангелизация не слушает, евангелие не слушает. Я говорю, мы флешмоб сделаем. Пасторы, это для вас. Сейчас откровение скажу. Они говорят, как? Говорю, покажите мне улицы, где люди гуляют. В любом городе есть такая улица. Я говорю, мы флешмоб сделаем. Как? Мы танцевать не умеем, психотронение говорит, не умеем. Да, мы не будем это делать. Соберите мне 60 человек. Молодых, которые могут говорить. Собрали людей, 60 человек где-то, или больше 70, пришли люди, кто хочет участвовать из разных церквей, флешмоб делать. Вышли, я сказал, ровно 3 часа дня мы стоим, мы окружили все это место, и ровно это время открываем Евангелие 5 главу и читаем Евангелие 5 глава. И представляете, когда люди гуляют, и ровно 3 часа все открывают Библию, где-то 50 метров люди стоят, открыли Библию и просто читают. Вот так стоят, замерли и читают Библию. Вдруг движение останавливается. Люди смотрят туда. Это риск. Я открыл Библию, начал читать тоже, и мысли всегда такой прессинг идет. А что люди сейчас думают? Это культурная Америка. Это, 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 это не то, не трудно. Я говорю, замолчи дьявол во имя, Иисуса, ты поражен, аллилуйя. Ты под ногами моя, я Библию читаю. Аллилуйя. Прямо в Америке. И люди начали подходить. Смотрю, люди пришли, смотрят на мою Библию. Внутри, что есть. Идут другому. У всех Евангелия от Матфея 5 глава. Просто приходит туда. Что там есть? И вдруг люди начали собираться, возле, стоит, старик, голова рядом со мной стоит и так читает тоже. Армянин был. И другие, и как закончили читать, такое началось, я не обманываю. Черная девчонка подошла парню и начал плакать, говорит, я оступница. Я видел, вы Библию читайте. Я закрыл глаза, прошел мимо, прошел, прошел, это, но. ну. Пять человек я прошел, потом открываю глаза, вы стоите все. У меня совесть началась сыграть. Я оступник, я ушла от церкви. Сегодня я, я делала аборты. Я то делал, я хочу вернуться. Это Бог вас поставил для меня. Бог поставил для меня. И вот она начинает рыдать. И все это происходит громко. Люди смотрят читают там, там. Другие молодые начали интересоваться. Знаете, мы оттуда не ушли три часа. Такая толпа собрался. Просто Библию читали. Да не надо петь, не надо танцевать, если ты не умеешь. Да и можно и это делать. Дорогие, ну просто соберите 20 человек, стойте на улице и начните Библию читать. Ты скажешь, а если не получится? Еще раз повтори. Еще раз попробуй. Знаете, как как Кока-Кола. Как Кока-Кола. конечно, ты купи Кока-Колу, выиграешь. И не рискуем. Покупаем это Кока-Колу. Открываем. Вот так. Открываем эту крышку. И смотрим. Попробуй заново. Бывало такое? Потом берем другое. Открываем. Пробуй заново. Потом заново. И у нас такой азарт. Когда же мы выиграем Покупаешь 20 кока-колы, чтобы выиграть какой-то мяч, который стоит чем меньше 3 кока-колы. Но хочешь выиграть, аллилуйя. Если ты до сих пор не выиграл, я тебе скажу, дорогой, попробуй еще раз рискни, возьми с змею за хвост, и он упадет во имя Иисуса Христа, аллилуйя. Пожалуйста, давайте встанем, дорогие церкви. Я прошу вас, пасторы, только пасторы, которые просто у тебя разочарование, не получалось что-то, ты пришел сюда, просто что-то получить, я верю, Божий Дух сейчас сойдет сюда, на тебя, выйди сюда вперед, просто, встань здесь впереди, и за тебя, и просто руку, буду рукополагать тебя, буду молиться очень быстро, Аллилуйя, просто ставьте. я знаю, новые вещи происходят в вашей жизни, один можешь шаг, чуть шаг назад, чтобы я мог бы пройти между вами, Аллилуйя, здесь место есть, Аллилуйя, давайте поддержим пасторам, Я вам скажу слово от Бога, Сергей. Я получил это, проверил, 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 и сегодня я сильно получил это. Вы должны в течение года добавить пасторские встречи, и этих встречах Божий дух сойдет то единство, которое ты несешь. Бог сказал Моисею: возьму из твоего духа и поставлю к ним. Он не сказал разные духи я раздам. Это будет что-то сильное произойти. Не зря ты в Москве, у тебя есть в Москве место, там легче собираться. Вы должны, пастора, приди туда вместе молиться и взять слово. Это движение умножится, удвоится это движение, Аллилуйя. Только не бойтесь, рискните, Аллилуйя. Сейчас начни молиться и начни видеть то, что ты еще не видел, то, что ты не делал. Давайте прославить Господа, а я пройду и просто рука положу. Сейчас потяните на них руки. И будем молиться. Отец, во имя Иисуса Христа, мы молимся, чтобы сила Божия пришла на пасторов. Чтобы сила Божия пришла на пасторов, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. именем Иисуса Христа. Цепи дьявола разрушится, аллилуйя. Цепи дьявола упадут. Во имя Иисуса Христа право свободы на всех, чтобы дьявол не пугал. Он поражен. Он под ногами нашими. Аллилуйя.
1: Decirle, sí, dime en ti Decirle, sí, decirle, sí, dime en